0: Ich hey, habe ja, mich so gefreut auf die Message heute, der zweite Teil unserer Serie «HEMU». Ich begrüsse auch von meiner Seite die ganz herzlich, hier, wo du heute im Livestream von ISF Bern und allen Locations dabei bist. Letzten Sonntag haben wir den ersten Teil gehört von der Serie «HEMU». Der Dr. Stefan Wenger hat uns mit hinengenommen in Bilder von der Offenbarung, in wunderbare Verse. Da ist redet es von einer gigantischen Stadt mit den edelsten Materialien. Er hat uns mit hinengenommen in ein nie endendes Hochzeitsfest, da wird es kein Gas braucht, keine Licht leichter mehr, sondern es wird immer leicht sein. Es wird ein Ort sein, wo es keine Schmerzen und keine Tränen mehr geben wird. Hast du das Bild? Das ist doch ein wunderbarer Teppich, ein Fundament, das ausgelegt ist und das hat mir Mut gemacht, noch weitere Gedanken zu verfolgen, was dann eigentlich die Ewigkeit ist. Ich bin über einen Vers kommen in der Bibel über einen Vers gestolpert, der heißt: lass uns bedenken, dass wir sterben werden. Es ist nicht der ermutigste Vers für am Anfang der Message. Aber es ist eine Realität in unserem Leben. Es ist die Wahrheit. Und ich glaube, wir leben jetzt im Moment in einer Season, in der wir auch wieder mehr über den Tod reden. Und das ist so wichtig. Lass uns bedenken, dass wir sterben werden. Unser Leben auf die Ewigkeit gesehen ist etwa so kurz wie der rote Teil hier von diesem Seil. Die Wahrheit, dass wir sterben ist so eine wichtige Botschaft, wo wir unseren Mitmenschen in Liebe sollen weitergeben sollen und das Bedenken geben. Weil wenn wir wissen, dass wir sterben werden, dann werden wir auch hier, auf dieser Erde, weise und bessere Entscheidungen treffen. Und die gute Message ist, wir laufen nicht an einem Ende entgegen, sondern wir laufen auf, auf ein Ziel zu. Gott hat nämlich in unseren Herzen den Wunsch gelegt, zu fragen, was ewig ist. Das ist der andere Teil dem Seelen, der ewige Teil, das wo Ewig, ewig, ewig wird sein. Und ich weiss, dass das Wort Ewigkeit und Ewig manchmal auch sehr beängstigend sein kann. Es kann auch etwas Wunderschönes, ein himmlischer Moment, ein himmlischer Ort, mit der Vorstellung, dass das ewig dauert, kann auch beängstigend sein. Aber dort wiederum ist die Zuversicht, dass in der Ewigkeit. Ein anderes Verständnis von Raum und Zeit wird sein, das für uns so wird sein, dass es einfach nur wunderbar wird sein. Ja, sich die Ewigkeit vorstellen, ist nicht ganz einfach. Aber ich glaube, dass der Himmel uns näher ist als wir denken. Ich weiss nicht, wie es dir geht im Moment. Ich bin sehr viel draußen. im Moment. Ich geniesse die schönen Herbsttage. Schöne Momente. Ich bin viel in den Bergen oder im Wald oder im Garten. Einfach überall dort, wo man im Moment schöne Orte finden kann. Und ich glaube, der Himmel ist uns näher, als wir denken. Das ist so der Message-Inhalt heute. Der Himmel ist näher, als wir denken. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von dieser VR-Brille. Muss ich die da noch ein bisschen aufschrauben? Der Wunsch, wo Gott unseres Herz hat zu fragen, was ewig ist, kannst du vielleicht am besten veranschaulichen mit dem Anlegen von solchen Brille. Wir aktivieren, wir aktivieren eine virtuelle Welt, wo wir zoomen, sozusagen zoomen in die virtuelle Welt hinein, in die Welt von Gott, in die Welt von der Ewigkeit. Und können sie aber schon ganz real erleben. Das ist ja das, was die Brühe macht. Wir kommen in eine andere Welt, aber sie sind eigentlich real nachher dort drinnen. Wir brauchen aber nicht nur eine Brühe, Wir können auch die Kinder abschauen wie sie, ihre Fantasie, leben meine Kinder, gefragt, dass sie uns Bilder schicken, Zeichnungen schicken, wie sie sich der Himmel vorstellen. Ähm, und interessant ist ja, dass ihre Fantasie so unvoreingenommen ist. Sie zeichnen einfach, was ihnen in den Sinn kommt. Es ist unbetrübt. Also wir sehen hier wunderbare Bilder von Menschen, wir sehen Menschen, wir sehen Häuser, wir sehen Deteil, wir sehen Herz. Ich weiss von einer Zeichnung, die ein ungeborenes gezeichnet hat, die einfach wunderbar aufgehoben ist im Himmel. Jetzt schon. Und die Vorfreude natürlich da ist, dass man das irgendwann wird finden wird. Und wir haben zwei Kinder auch gefragt, ob sie ihre Zeichnungen uns ganz kurz erläutern könnten. Und da gehörst du ihre Erklärungen zu Zeichnungen.
1: Hallo zusammen! Hey, merci vielmals, dass ihr heute hier mitmacht. Ich habe gehört, dass ihr ganz schöne Zeichnungen zeichnet. Und zwar, dass ihr zeichnet, wie ihr euch der Himmel vorstellt. Zuerst möchte ich aber gerne wissen, wie ihr heisst und wie alt ihr seid. Kannst du mir das mal sagen? Ich bin Eileen und, und, und ich bin 70. Super. Und du? Ich oh, bin Siméa und ich bin 6. Ah, mega cool. Also, Eileen, willst, willst du die Zeichnung mal noch aufheben? Noch etwas aufheben? Super. Jetzt, was hast du da gezeichnet? Mega, ich habe noch Himmel gezeichnet. Hier bin ich ein Spielplatz, aber noch viel schöner. Ah, oh, mega cool. Mit Rittigampf und allem, hä? Ja. Und der Ringer hast du noch einen Regenbogen gezeichnet. Ja. Oh. Und noch Bäume, oder was sieht das noch? Will. Da, Hinger ein Regenbogen. Ja, das ist ist Ballon. Ah, Ballon. Oh, mega, mega schön. Danke vielmals, Eileen. Und da sind wir eigentlich eine Zeichnung gemacht. Kannst du uns dir mal zeigen? <lacht> Ganz man. Hoch hoch oh, das ist ja auch schön. Was heißt denn dort zeichnen? Außer, also, das ist das Haus von Jesus Und das ist eigentlich eher ganz sie Und im Dachstock hat ganz viel Husti drin. Und mit dem Köpfchen hier kann er, mit dem Köpfchen kann er, ähm, hier die füttern und mit dem Schluch an das hier die Blumen gießen. Ja. Das liebe Häkchen und das ist einfach wie Liebe. Mega schön. Das hat ihr mega, mega gut gemacht. Danke viel, viel Mal. Hat ihr die Zeichnung gemacht und uns gerade erklärt, was ihr alles hat zeichnet Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.
0: Hey, ich liebe es und ich glaube, wir sollen wirklich unsere Vorstellungskraft aktivieren. Ich liebe die Details, die die Kinder gebracht haben. Meine Tochter, als sie jünger war, hat sie, mal gesagt, Mama, ich möchte nicht sterben, weil im Himmel ist es langweilig. Und ich werde dort nicht Fussball spielen können. Mama, stimmt das? Und spätestens dann habe ich mir Gedanken gemacht zu dem Ziel, das wir hersteuern, werden, wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Unser Leben ist vergleichbar mit einer Reisevorbereitung. Wir dürfen uns zu unserem Reiseziel Gedanken machen. Wir sollen uns Gedanken machen, indem wir unsere Vorstellungskraft Aktivieren. Ja, im Moment können wir ja nicht wirklich reisen, also ist das wahrscheinlich wirklich die ultimative Gelegenheit, dass wir uns für das ewige Ziel mehr Gedanken machen können und uns Zeit können für das. Es ist vielleicht so, wie wir uns vorstellen, wir würden einen Flug auf den Mars machen. Du wärst Team. Mitglied von einem Team von der NASA, war sich darauf vorbereitet, eine fünf Jahre dauernde Reise auf den Mars anzutreten. Und ich glaube, es ist unvorstellbar, wenn man denkt, dass die Astronauten nebeneinander sitzen beim Abflug und der eine zum anderen sagen, weisst du eigentlich, was wir jetzt machen und wo wir herge?" Es ist unvorstellbar, dass sie in ihrer Ausbildung für die Expedition auf den Mars, der so lange dauert, nie etwas gehört haben, was dort sein wird und was sie dort erwarten wird. Hey, die Bibel ist so ein super Reiseführer. Wir haben schon vor ein paar Bildern, wie gesagt, gehört über die Ewigkeit. Wir haben selber vielleicht auch schon viel gelesen darüber Vielleicht haben wir auch schon Bücher gelesen, wir haben Sachen gehört von anderen, wie sie sich die, ähm, die Ewigkeit vorstellen. Aber ich habe gemerkt, in meiner Auseinandersetzung mit dem Himmel, Leben nach dem Tod, mit der Ewigkeit, habe ich auch ein paar Annahmen müssen revidieren. Und ich glaube, es ist eine Zeit, was es wichtig ist, dass wir mit der Bibel, mit dem, was wir dort drinnen finden, über das Leben nach dem Tod, unsere Annahmen, unsere Bilder revidieren. Wir nehmen nämlich über den Himmel an, dass es eine nicht sein wird sein. Aber die Bibel redet davon, dass der Himmel eine neue Erde wird sein. Wir nehmen an, dass der Himmel uns unbekannt wird sein. Aber die Bibel redet davon, dass es ein vertrauter Ort wird sein. Wir nehmen an, dass ein körperlose Wesen irgendwo rumschwirren lässt. Aber die Bibel redet davon, dass wir einen verstandenen Körper werden haben. Weil wir sagen, wir sind Bürger dieser Erde, wir sind, wir sind Bürger vom Himmel, nicht von dieser Erde. Das ist so ein christlicher Spruch, wo wir viel sagen. Nehmen wir an, dass der Himmel wird fremd sein wird. Aber nein, es wird unser Zuhause sein. Wir nehmen an, dass wir Lieblingssachen müssen zurücklassen müssen. Ja, wir können nichts mit in den Aber das Gute, das, was mit Liebe gemacht ist, wird behalten. Und das Beste wird erst noch entdeckt werden. Wir nehmen an, dass es langweilig ist. Aber wenn ich die Offenbarung lese, die vielen Bilder, die vielen Sachen, die Johannes schon gesehen hat in der Zukunft gesehen dann ist das einfach nur faszinierend. Wir nehmen an, dass wir nichts zu tun haben. Wir sehen manchmal Bilder, wo man auf Wolken umschwebt. Aber nein, wir haben einen Gott, wo wir anbeten werden. Wir wollen einen Gott, wo wir dienen werden. Ein Universum, wo wir mit ihm zusammen regieren werden. Wir werden eine sinnvolle Arbeit verrichten. Und wir Menschen haben ja sehr viel Wünsche. Und wir denken, ja, im Himmel wird es diese Wunschlosigkeit sein. Aber das, das stimmt nicht. Der Himmel ist der Ort der ständigen Erfüllung unserer Wünsche. Wie krass ist das? Alles neu ist die Frage. Das ist manchmal auch so beängstigend. Neues ist zwar faszinierend und gleich hat man lieber auch gerne vertraut. Also ich würde sagen, wir werden eine wiederhergestellte, vollkommene Ausführung von unserem vertrauten Körper haben, in unserer vertrauten Erde und unseren vertrauten Beziehungen. Eine vollkommene Wiederherstellung. Nicht ganz einfach. Und es ist so wichtig, ab und zu die Brille anzulegen, uns hineinzuzoomen. In eine Welt, die im Moment noch nicht real ist und doch so real schon gesehen und erlebt werden kann. Wir haben die erste Message gehört von einer Stadt die beschrieben wird in der Offenbarung. Und ich möchte euch gerne noch mal ein paar Verse daraus vorlesen. Die zwölf Tore bestanden aus zwölf Perlen. Jedes Tor aus einer einzigen Perle. Und die Hauptstraße war aus reinem Gold, klar und durchsichtig wie Glas. Nirgendwo in der Stadt sah ich einen Tempel. Ihr Tempel ist der Herr selbst der allmächtige Gott, und mit ihm das Lamm. Die Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond, denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes, und ihr Licht ist das Land. Das, das Lamm. Es braucht keine Lichtquelle mehr, Gott selber ist das Licht. Schon um sich in das Bild hineinzuzoomen, wie das mal wird sein, ist gewaltig, ist gigantisch kann man es lange darüber nachstudieren und was das für unser Leben hier bedeutet. Dass das Licht die Dunkelheit vertreibt, schon hier auf dieser Erde. Wir können staunen über die Stadt. Hey, und staunen ist eine kindliche Fähigkeit, die wir unbedingt beibehalten müssen. Die Natur hilft uns so fest können Und das sollen wir unbedingt trainieren. Wir lesen in der Bibel ganz am Anfang, dass Gott den Menschen im Garten begegnet ist. Das ist ein weiteres Bild. Wo Gott uns geht. Der Garten ist ein Bezug in der Vergangenheit mit der Begegnung mit Gott und es wird ein Bezug sein in der Zukunft, wie wir Gott werden begegnen werden. Wir können erwarten, dass die neue Erde wie der Garten Eden sein wird, Aber noch viel besser natürlich. Ich lese euch Zwei Bilder vor von zwei Propheten, wie das sie sich der Garten vorgestellt hat. Und nun will ich Zion trösten. Noch liegt die Stadt in Trümmern, doch ich werde mich über sie erbarmen und das ganze Land wieder aufblühen lassen. Ich werde diese Wildnis in ein Paradies verwandeln, schön und prächtig wie der Garten Eden. »Freudenschreie und lauten Jubel wird man dort hören und Lieder, mit denen die Menschen mir danken.« Das Jesaja gesehen. Der sagt, man wird sagen, »Dieses verwüstete Land ist so schön wie der Garten Eden geworden. Die Städte waren einst niedergerissen, zerstört und vereinsamt. Nun stehen sie wieder befestigt da, und sind von Menschen bewohnt. Der Garten. Eine Begegnung, die Gott der Menschen, ein Begegnungsort, wo Gott den Menschen ganz nah möchte sein. Ich möchte dir in dieser Message die Möglichkeit geben, eine persönliche Begegnung mit Jesus zu haben. Hey, und schau, das ist genauso, wenn ich Buki wie wenn ich mir die Brühe anlege. Wir zoomen uns inne in eine virtuelle Welt, in eine Welt, wo wir nicht wirklich sehen können. Und doch ist sie so real. Weil Jesus sagt, wer mich von ganzem Herzen wird suchen wird, der wird mich finden. Du wirst jetzt ein paar Bilder sehen schon. Du kannst dir in deinen Vorstellungen der schönsten Ort, wo du jemals bist, vorstellen. Vielleicht eine Stadt, am Meer, an einem See, in den Bergen. Der schönste Ort, wo du jemals in deinem Leben bis XI. Vielleicht kannst du dir jetzt vorstellen, dass du dich irgendwo an diesem schönen Ort auf eine Bank setzt oder sonst irgendwo her an diesem Ort und du überlegst dir oder du schaust um, wo das Jesus in diesem Moment gerade ist. Vielleicht setzt er sich neben dir, vielleicht ist er erst in der Ferne und läuft auf dich zu. Vielleicht steht er neben dir. Vielleicht wartest du auch noch auf ihn. Und wenn du ihn jetzt siehst, dann, dann bitte ich dich, dass du ins Gespräch kommst mit Jesus. Mit Jesus kann man reden wie mit einem Freund. Dass du ihm eine Frage stellen kannst Oder ein Thema aufwerfen, das dich im Moment beschäftigt. Und mit ihm ein Gespräch anfangen. Es gibt so viele schöne Orte, wo wir schon gesehen haben und wo wir die Möglichkeit haben, Jesus zu begegnen. Der Garten ist einer davon, wo wir können eine persönliche Begegnung mit Jesus haben Der Garten ist ein Bezugspunkt in der Vergangenheit und ein Bezugspunkt, den wir haben in der Zukunft haben werden. Ich komme zum Schluss von dieser Message vom Himmel. Ich muss noch schnell etwas Wasser trinken. So ein Trock da. Ich möchte euch noch ein letztes Bild mit reinnehmen, das die Bibel davon redet, wie es mal wird sein in der Ewigkeit sein Und zwar redet die Bibel von Wohnungen. Sie redet von Zimmer, von einem Haus von Gott, in wo Wohnungen werden, vorbereitet werden. Hey, immer, wenn wir ein Kind bekommen haben, dann haben wir das Bestes gegeben, für die Kinderzimmer so schön, so wunderbar wie möglich einzurichten. Manchmal haben wir eine Wand neu gestrichen. Wir haben neue Dächer und Küsse gekauft, die zu dem Kind Mir haben. Wir haben die Ankunft so wunderbar wie möglich gestaltet. Hey, wie viel mehr? müssen die Wohnungen, die Jesus für uns vorbereitet, wunderbar gemacht werden. Hey, und er ist durch nichts eingeschränkt. Er hat alle Möglichkeiten. Und wie viel mehr liebt Jesus uns, als wir unsere eigenen Kinder lieben? Und by the way, habe ich mir überlegt, Jesus war ja Zimmermann. Also, er baut. Er baut eine neue Welt für uns. Er kann das. das ist so großartig. Wir lassen Johannes 14, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um euch dort alles vorzubereiten. Wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Mehr werdet derzeit wo Jesus ist. Ein Heim. Jesus sagt dann weiter noch, den Weg dorthin kennt ihr ja. Und das sagte einer von seinen Jüngern, der Thomas, er war ein Zweifler. Er hat die Sachen manchmal zwei, dreimal hören müssen. Er hat nicht gesagt, nein, Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir denn den Weg dorthin finden? Hey, kennst du die Frage die deinem eigenen Leben? Wir kennen ihn nicht den Weg, wir müssen nicht immer den kommen. Können. Und Jesus antwortet ganz einfach: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Hey, Im Geheimen Acho ist so eine tiefe Sehnsucht von uns Menschen. Geheimen können ankommen. Aber es braucht Glauben. Es braucht Glauben, einen Schritt zu machen in diesen Heimen. Die Definition von Glauben ist, dass es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich wird erfüllen und das, was wir noch nicht sehen, existiert. Das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich wird erfüllen wird. Und das, was wir noch nicht sehen, tatsächlich existiert. Dein Vertrauen, diesen Schritt, dem kannst du heute Ausdruck geben, indem du mit mir ein Gebet betest. Vielleicht kannst du noch nicht einfach mit tiefer Überzeugung sagen, ja, ich, ich sehe das, was nicht existiert. Aber du kannst heute einen Vertrauensschritt machen, einen Schritt zu Gott zu und sagen: Ich möchte eines bei dir, Jesus, im Himmel sein. In dieser vorbereiteten Wohnung, in diesem Heim, wo du für mich vorbereitest. Heute kann der Moment sein, wo dein Suchen, so wie der, wie der Thomas gesagt hat: Ja, aber wo, wo soll ich denn suchen? Wo kann ich finden? Heute kann ein Tag sein, wo dein Suchen ein Ende hat, wo du zu den Heimen wo du kannst sicher sein wo du einiges dein Leben nach dem Tod verbringen wirst. Das ist mit einem einzigen Gebet möglich, wo ich gerne mit dir jetzt zum Schluss dieser Message beten möchte. Ich lade dich ganz herzlich ein, mit mir das Gebet zu beten. Lieber Jesus, ich sehne mich nach dem Zuhause, das du für mich vorbereitest. Heute erkenne ich, dass du selber der Weg dorthin bist. Es tut mir leid, als ich bis heute falsche Wege bin. Gegangen. Du bist die Wahrheit. Du bist das Leben. Danke, Jesus, dass du mich vergisst. Und das Ehe zu dir darf heimkommen. Amen.